0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui com o nosso primeiro videocast diretamente aqui pelo nosso canal do YouTube e a ideia desse nosso projeto é sempre disponibilizar esse videocast após a transmissão, também pelo Spotify assim vocês poderão acompanhar sempre o nosso projeto enquanto você está lavando a louça, fazendo a sua corrida e a minha ideia, eu estou muito feliz de poder conversar isso aqui também estou bastante ansioso e confesso com vocês até bastante nervoso né, de poder ter essa primeira experiência aqui junto com vocês, e galera eu estou o dia inteiro pensando nisso inclusive passei a tarde hoje gravando uma aula, mas pensando como que ia ser esse nosso projeto, se vocês vão gostar, não vão gostar e eu espero que a gente tenha aqui uma noite bastante prazerosa conversando sobre coisas que nós gostamos de conversar, né? Nós gostamos de conversar sobre concurso público, nós gostamos de conversar sobre preparação, nós gostamos de conversar sobre superação. Então a ideia do nosso videocast semanal, das nossas lives, que vão ocorrer todas as quintas-feiras, às 20 horas, conforme votação, foi no voto popular, isso aqui lá no nosso Instagram e também no Telegram, vocês votaram e escolheram quinta-feira, às 20 horas, como o horário preferido para a realização do nosso evento. Então nós vamos buscar trazer todas as quintas-feiras esse nosso projeto. Hoje a gente começa com uma coisa que eu estou muito ansioso e que muita gente me pede para contar um pouquinho da minha história. E a galera sempre pede para contar um pouquinho da minha história de aprovação e da minha história de vida como um todo. E eu vou dizer para vocês que eu vou tentar contar para vocês aqui Coisas que, às vezes, eu nunca tive coragem de contar, inclusive, né? É, para quem já acompanhou, o Estratégia gravou um depoimento, uma história da minha vida, mas foi uma coisa, um, um projeto muito legal e resumido. E hoje eu vou contar algumas coisas que nem naquela gravação eu contei. Eu tenho certeza que eu, eu espero, pelo menos, que vocês irão gostar bastante. Pessoal, deixa eu só colocar aqui alguns recados rápidos para vocês, tá? É, nós vamos... À medida que a gente for tocando o nosso projeto, nós vamos começar a acertar algumas coisas. Hoje a gente vai falar sobre uma história de aprovação. Eu, no finalzinho, já vou contar para vocês a ideia da semana que vem. A semana que vem vai estar tá bem bacana. Já na semana que vem a gente já entra com um pouquinho mais com mão na massa, já falando de preparação propriamente dita para concurso público. Nas próximas semanas eu pretendo fazer entrevistas com aprovados, quem sabe com alguns alunos, com alguns professores de determinadas matérias. Então nós vamos ter várias jornadas aqui em que nós vamos poder contribuir bastante com o processo de vocês e também descontrair um pouco, né? Afinal de contas, nem todo, a gente, ninguém é de ferro, né? Galera, olha só, vamos começar falando então aqui sobre o nosso tema inicial. Eu estou vendo vocês no chat, eu vou tentar tocar o projeto e depois eu vou conversando um pouquinho com vocês, mas podem mandar as mensagens, que eu sempre vou tentando dar uma olhada, dar uma lida naquele cantinho de olho que a gente é acostumado. Galera, olha só. É, primeiro, por que, que eu comecei e por que, que eu decidi fazer esse videocast semanal? Eu decidi porque eu acho que a gente tem cada vez mais que se aproximar. Aquela diferença, aquela separação professor-aluno, do meu ponto de vista, ela tem que ser a mais a menor possível, porque a gente tem que sempre buscar ter um contato próximo. A gente já tem um contato próximo pelo nosso Instagram, pelo nosso Telegram. Eu mando áudio para vocês basicamente todo dia, tento ler as mensagens de vocês. E agora quando a gente vai ter o videocast semanal, é o momento da gente conseguir produzir alguns conteúdos um pouquinho mais densos. Por exemplo, eu gostaria de comentar, conversar com vocês sobre como estruturar uma revisão. E não dá para fazer isso num post... Simples de Instagram. Eu preciso parar aqui com vocês, colocar na tela e ficar aqui uma hora conversando com vocês sobre todas as etapas de um ciclo de revisão. Então por isso que surgiu essa ideia da gente fazer esse evento um pouquinho mais longo, ao vivo, e com isso que a gente possa trazer alguns conteúdos um pouquinho mais aprofundados e um pouquinho mais denso. Por que hoje eu resolvi contar a minha história de aprovação? Galera, quando eu digo que eu resolvo falar isso aqui com vocês... O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, é, vocês me conhecem, vocês sabem qual é o meu perfil em rede social e quando eu vou trazer aqui a minha história, eu não estou trazendo a minha história para eu ser idolatrado, para alguém ficar olhando e falando, "Oh, nossa senhora, jamais a minha intenção num projeto vai ser esse. O meu objetivo aqui ele é buscar trazer inspirações. O meu objetivo ao longo dessa minha transmissão com vocês, é contar um pouquinho da minha história de tal forma que isso possa tocar você naquele momento que você estiver numa dificuldade, naquele momento que você estiver pensando, Pô, será que essa vida é para mim? Será que eu vou conseguir a minha aprovação? Ou se não for aprovação, será que eu vou conseguir essa meta, esse meu desejo, esse meu sonho? Então encare essa, esse meu evento como uma forma de tentar trazer alguma inspiração para vocês. Se ao final desse evento eu conseguir tocar o seu coração em algum momento, seja para mostrar para você, que você puxar lá na sua mente aquele momento de dificuldade e você pensar, opa, olha só, eu já passei por isso, então eu sei que é possível melhorar. Se eu conseguir fazer isso, eu terei cumprido o meu objetivo aqui com vocês. Galera, então já vamos começar a, a falar efetivamente sobre o que eu quero conversar com vocês. O seguinte... Só rapidamente, para quem não me conhece ainda, eu vi quando eu fiz o post hoje de manhã que muitas pessoas, na verdade, são pessoas novas e não conhecem um pouco da minha trajetória. Eu venho de uma família bastante pobre. Quando eu falo pobre aqui, eu falo pobre no aspecto financeiro, né, que é o termo, a forma como a gente costuma utilizar essa expressão. Quando eu falo pobre aqui, eu falo que eu venho de uma família que a minha mãe teve que batalhar muito para conseguir colocar comida em casa. E eu vou contar algumas experiências para vocês que, na época, na minha inocência é, da minha infância, eu não conseguia perceber. E hoje a gente olha para trás e vê, meu Deus, como a gente conseguiu se superar ao longo de toda essa vida. Então eu venho de uma família que teve bastante dificuldade. É, estudei a minha vida toda em colégio público. Nunca tive acesso às, entre aspas, melhores é, escolas. Eu perdi o meu pai aos 14 anos, passou mais de 3 anos lutando contra uma doença grave, e então dos meus 11 aos meus 14 anos foi basicamente ver o meu pai morrendo aos poucos. Hoje eu sou pai de uma criança especial, quem me acompanha, quem me acompanha mais de perto sabe que o meu filho mais velho tem síndrome de Down e é talvez a maior benção que, alguém, que Deus pode me dar de poder ter uma criança especial para poder entender o que é o verdadeiro significado de amar, qual que é o verdadeiro propósito da vida. Então quando a gente começa a olhar para trás, filho de família pobre, estudou sempre em escola pública, não que isso seja um demérito para qualquer pessoa. Perdeu o pai muito novo. Já na, na fase adulta tem um filho especial. Então a gente começa a ver que várias coisas foram acontecendo na minha vida, e que em algum momento poderiam me jogar para baixo, mas eu não sei se a forma como eu encaro as coisas, isso para mim, apesar de parecer de soar como algo muito grave, muito pesado, são coisas que a gente foi encarando dia a dia, superando dia a dia, e vendo como algumas dessas situações são, na verdade, verdadeiros aprendizados. Eu já falo isso do meu filho, é, o quanto que ele me ensina todo dia, ele me ensina muito mais do que eu posso ensinar para ele, ou que eu poderei ensinar a ele em qualquer momento. É, e agora eu vou começar falando um pouquinho com vocês, então, e a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é lá da minha infância, né, da onde que eu vim, é, meu pai é, era pedreiro, minha mãe é, costureira, eu nasci no interior de São Paulo, e é uma coisa bastante curiosa, porque as pessoas me perguntam, tá, do interior de São Paulo, mas como é que você foi parar em Santa Catarina? E é uma coisa que às vezes nem eu sei explicar direito, porque só para vocês conseguirem entender, a minha mãe é nordestina, meu pai é paranaense, eu nasci no interior de São Paulo, meu irmão nasceu no interior do Paraná e a minha irmã nasceu em São Paulo mas em outra cidade que não a minha então no final das contas é, são cinco pessoas na família e basicamente cada um nasceu num canto, só meu irmão e meu pai que nasceram na mesma cidade nem eu sei direito entender como é que uma hora eu morava no Nordeste uma hora eu morava no interior de São Paulo fui morar no sul do Paraná e em algum momento acabei parando em Blumenau em Santa Catarina, basicamente é, eu lembro na minha infância, porque apesar de eu ter dito para vocês que meu pai era pedreiro, muito antes disso meu pai trabalhava como palhaço de circo, né? Então durante muito tempo eu e os meus irmãos fomos criados em circo, de a gente viajar. Eu lembro toda aquela questão de viagem, lógico que eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro que tinha toda essa questão, né, do circo viajar de, de canto em canto. E a primeira coisa que eu entendo que é bem marcante da minha vida, inclusive é marcante para mim, para os meus irmãos e, até, e principalmente para minha mãe que a gente morava numa barraquinha, sabe essas barraquinhas de acampamento mesmo? Nós morávamos numa barraquinha dessa. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã é, mais velha. Eu sou o caçula, né? sou o mais novo dos três. E nós morávamos em cinco, numa barraca de acampamento. E isso é uma das primeiras coisas que eu lembro da minha infância. Eu era um bebezinho ainda, mas eu lembro de alguns resquícios. E um fato que aconteceu bem curioso, curioso, acho, para não ter um outro termo para definir, é que essa barraca pegou fogo quando a gente ainda era mais novo e durante muito tempo a gente viveu realmente de doações. Por isso que eu tenho uma foto só da minha infância, né, que foi a única que foi recuperada disso, mas eu lembro que minha mãe conta que nós perdemos documentos, roupas e outras coisas mais. E isso vai mostrando para a gente o quanto que essa vida já era difícil. Mas eu volto a dizer para vocês, sempre nessa ideia do questão de o que é riqueza e o que é pobreza. Riqueza e pobreza é muito mais uma questão de percepção, de como que nós enxergamos as coisas. Ainda dentro dessa história de circo, a minha mãe fazia maçã do amor. Esses dias eu contei essa história para vocês. E eu gostava de, nos finais de semana, ir aos parques, junto com a minha mãe e com o meu pai, que tinha o carrinho para ela vender a maçã do amor. E uma das maiores felicidades que eu, meu irmão e minha irmã tínhamos, é quando chegava no final do dia e sobravam algumas maçãs do amor, porque daí a gente podia comer, porque antes disso nós não poderíamos comer. E a gente voltava para casa feliz da vida comendo uma maçã do amor. E hoje a gente conversa, eu, meu irmão e minha irmã, que apesar da nossa felicidade de poder comer aquilo, na verdade para minha mãe, de certa forma era uma tristeza. Aquela maçã do amor que a gente comia era a maçã do amor que ela não vendia. E aqui eu volto a falar mais uma vez, como a questão de pobreza é muito uma questão de percepção. Para a gente era uma alegria, talvez lá no canto, no coração da minha mãe, tocava o fato de ela não ter condições de dar algum alimento, uma carne, alguma coisa do tipo para os filhos, mas ao mesmo tempo nós estávamos felizes da vida por poder comer aquela maçã do amor. Hoje, inclusive, eu não consigo comer uma maçã do amor sem me emocionar, porque daí agora eu entendo a situação coisa que naquela época a gente é, não conseguia entender. E cara, assim, por que que eu tenho que agradecer muito a mãe que eu tive? Né? A minha mãe não é uma doutora, a minha mãe não, não não tem a faculdade, a minha mãe não é como o povo diz, não é estudada. Mas a minha mãe é lutadora. E minha mãe sempre foi costureira e ela trabalhava aqui, quem é de Blumenau vai saber, quem é de Santa Catarina talvez vai saber o que eu estou falando. A minha mãe trabalhava na Malharia Cristina, né? esquema de fábrica, de você trabalhar oito horas, saía de casa ali pelas quatro e pouco da manhã, trabalhava no primeiro turno e chegava em casa mais ou menos umas três e alguma coisinha da tarde. E a gente sempre ficava ansioso porque a hora que a minha mãe chegava às três e pouco da tarde, era a hora que a gente tinha o lanche que a minha mãe sempre trazia. E era um lanche muito gostoso, era um misto quente, né? feito com pãozinho, queijo, presunto, e era eu minha irmã e meu irmão dividindo esse misto quente em três, e era uma alegria gigantesca para gente. Cara, hoje eu olho para trás e lembro que esse misto quente foi o lanche que a minha mãe não comeu para poder trazer para gente. Então, assim, ela eu acho que nem um dia ela comeu o lanche dela do horário do intervalo, porque toda a vida eu lembro ela chegar em casa três e alguma coisinha com o misto quente, quero que eu, minha irmã e meu irmão poderemos é, comer. E cara, mais uma vez eu falo, riqueza, pobreza é questão de percepção. Eu não percebia. Eu era uma criança, eu não tinha noção do que isso significava. Talvez a minha mãe lá no fundo, ela ficava triste de ser aquilo que os seus filhos estavam comendo. E para a gente era uma grande alegria. Não está nem no meu roteiro aqui, mas eu lembro também de mais uma outra coisa: que a minha mãe fazia pirão, né? Nordestina, ela fazia o pirão, o pirão com farinha e linguiça. E às vezes era um pedacinho de linguiça para cada um. E a gente conseguia dar aquela misturada para pegar aquele gosto. E, gente, é... era muito bom, entende? Então, assim, talvez para minha mãe, e quando eu terminar isso aqui, eu vou ligar para minha mãe. É, para falar para ela, mais uma vez, agradecer por tudo que ela pode fazer e dizer para ela que nunca foi uma vergonha para a gente, nunca foi triste. Eu nunca fiquei é, sofrendo por qualquer coisa dessa, na verdade, muito pelo contrário. Para mim, aquilo tudo era uma grande alegria. Eu não percebia realmente que aquilo era um sinal de pobreza. Eu sequer sabia o que era ser pobre. Então, eu acho que talvez pra gente, por eu ter encarado toda a minha infância dessa forma, que apesar de hoje eu imaginar que a minha vida foi difícil, eu não enxergo toda essa dificuldade no sentido de que, ó oh, como eu sofri, ó oh, como foi batalhado. Simplesmente aconteceu e a gente superou isso a cada dia. A única história que eu lembro que reflete essa questão da infância mais pobre e que realmente me dói no coração, essa porque eu já tive uma percepção do que aconteceu, é porque depois, quando meu pai ficou doente, aquelas questões todas, nós tivemos bastante dificuldade financeira, eu morava numa casa alugada, estudava num CAIC, ah, não sei se existe CAIC em outros locais, é, e a gente, eu, minha irmã e meu irmão, conseguimos uma autorização para almoçar na escola. E a gente almoçava, eu não lembro se a gente pagava ou se a gente almoçava gratuitamente, mas eu lembro que a minha mãe também ia almoçar ao custo de um real. um real era o almoço. E assim... É, isso viabilizava minha mãe por almoçar. Isso já numa época em que ela já não estava mais na malharia, né? Então, até por causa da questão do horário do almoço, ela já não estava mais indo para a malharia e já estava com a gente indo almoçar junto comigo, com minha irmã e o meu irmão. Só que esse almoço, por uma questão legal, ele era para alunos de, de situação mais pobre e para os funcionários, para os professores e funcionários da escola. E a minha mãe ia almoçar lá todo dia. É lógico que um dia... É, o diretor, alguém teve que chamar a atenção dela e falar que ela não poderia se alimentar naquele local. E aí eu lembro até hoje que a minha mãe teve que sair e voltar para casa naquele dia. E isso é a única coisa que me soa triste mesmo, porque daí foi eu perceber pela primeira vez a situação da pobreza realmente atingindo a minha mãe de forma direta, uma situação que eu espero nunca mais passar na minha vida, né? Pessoal, ao mesmo tempo em que eu conto toda essa história para vocês, eu não vou ficar aqui só contando coisa triste. Eu quero contar o que hoje eu posso falar para vocês. Apesar de ter visto isso acontecer com a minha mãe, essa semana, semana passada, eu fiz uma grande realização. que hoje Eu achei que hoje teria sido concretizado, mas ficou, acabou postergando para amanhã. Agora, com tudo que eu pude batalhar, tudo que eu pude fazer, eu nunca vou conseguir compensar tudo que a minha mãe fez por mim até hoje. Nunca. Eu posso, tudo que eu fizer, eu não vou chegar nem a 10% do que a minha mãe pôde entregar. Mas semana passada eu pude pagar para a minha mãe um implante dentário. Quem sabe, quem já foi procurar isso, sabe o valor que custa um implante dentário. E eu tenho certeza que amanhã, quando a minha mãe colocar a parte de baixo... Ainda a parte de cima ela vai demorar mais algumas semanas para colocar, mas ela vai poder dar um sorriso e com certeza vai se emocionar bastante, porque no dia que eu paguei, que eu consegui acertar, ela já chorou bastante. Então hoje, apesar de tudo isso que eu batalhei, de tudo isso que foi difícil, hoje eu posso fazer uma parcelinha, não tudo, mas compensar uma parcelinha do que a minha mãe já fez por mim. E isso me toca. Isso toca porque a minha vida realmente faz sentido quando eu puder dar para a minha mãe o que ela precisa, quando eu puder ajudar os meus irmãos, quando eu puder dar uma vida digna para minha família, quando eu puder ajudar o próximo. Isso é o que faz sentido. E hoje em dia as pessoas é, brigam por qualquer coisa na internet, brigam é, por política, brigam por ideologia, quando às vezes o que nos interessa realmente, independente do seu ponto de vista, é a gente olhar para o próximo e ajudar ele da forma que a gente puder ajudar. Pessoal, eu vou chegar, eu falei para vocês que eu não ia ficar só em história triste, mas eu vou contar a última coisa porque vocês veem que eu falo o tempo todo sobre a minha mãe, a minha mãe, minha mãe e onde que entra o meu pai nessa história, né? O meu pai, eu vivi pouquíssimo com o meu pai porque... É, meu pai nunca me abandonou, lógico, meu pai sempre também batalhou bastante para conseguir dar sustento com a gente, mas ele tinha o pequeno problema que acontece com pessoas, é, principalmente as pessoas de baixa renda que a gente vê e ainda mais dessa época que já é uma época passada, meu pai tinha alguns problemas com bebida, né, infelizmente, e em um momento ele acabou se separando da minha mãe. E uma coisa que aconteceu com meu pai quando eu tinha os meus 11 anos foi ficar sabendo que meu pai tinha HIV, né, então hoje é uma doença que não preocupa mais, mas se você voltar 20 anos no passado, você vai saber o que foi que eu e minha família vivemos. Uma família pobre com um pai com HIV. Por sorte, minha mãe já não estava junto com ele, então, ela acabou não pegando a mesma doença, mas foram três anos vendo o meu pai morrer aos poucos. Quem já passou por isso deve imaginar o que é uma situação dessa. Então, aos 14 anos, quando eu tinha recém-ingressado no ensino médio, dos 14 para os 15 anos, meu pai faleceu né, no dia 12 de abril e... Foi uma dor muito grande. Hoje eu já vivo, já olho para trás, que eu penso já que eu vivi mais sem o meu pai do que com o meu pai. E isso é, a única é uma das coisas que a gente pensa, né? Será que eu não poderia ter vivido mais perto dele? Será que naqueles momentos que eu me dediquei a outras atividades eu não poderia estar do lado dele? Hoje a gente vê com a época de celular, por exemplo, que a gente se prende tanto no celular. Será que a gente não poderia viver momentos melhores com os nossos filhos, com, os nossos, com, com a minha esposa, com seu marido, com seu isso, com, as, com aquilo. E não tem jeito, não tem como voltar atrás. Então, esse momento do lado do meu pai, infelizmente, eu não poderei é, mais passar. E aí, quando a gente faz um balanço, quando a gente chega até os meus 14 anos, a gente vê que é o seguinte: eu venho de uma família simples. Eu, basicamente, não tive grandes oportunidades até a cidade. Estudei sempre em colégio público em regiões, não vou dizer pobres, porque Blumenau tem um índice de desenvolvimento até é, bacana, mas era uma região um pouco mais simples é, da cidade. Então você vê que a gente chega no momento em que há tudo para dar de errado. Né? Se a gente for olhar lá para trás, há tudo para dar de errado. E aí agora vem aquela questão que eu conversei com vocês lá na frente. É... Quando a gente fala a questão de riqueza e de pobreza, eu começo a minha transmissão falando que eu venho de uma família pobre, mas é uma família pobre no aspecto financeiro. A minha família nunca foi pobre no aspecto espiritual, no aspecto de amor, no aspecto de felicidade. Eu tenho um pai que deu o que pode me dar, uma mãe que fez tudo o que poderia fazer, uma irmã mais velha que, quando a minha mãe não podia estar, ela era minha segunda mãe, e um irmão mais velho que durante boa parte foi o meu segundo pai. E só eu sei o que eu já vi o meu irmão passando. Para poder ajudar a gente ter um sustento em casa. Só eu vi meu irmão saindo durante noite de chuva, andando de bicicleta, para entregar serviço que a minha mãe entregando de costura, precisava entregar de costura, para a gente poder receber é, no outro dia. E quando eu falo irmão mais velho, eu estou falando irmão dois anos mais velho do que eu. Não é um irmão muito mais velho do que eu. Então hoje é, o meu irmão leva ter uma vida, uma família um pouquinho mais simples, e eu, graças a Deus, ganho muito bem pelo que eu faço, e hoje eu posso ajudar o meu irmão. E não é nem perto do que o meu irmão já fez. Hoje eu posso, quando é possível, ajudar a minha irmã com alguma coisa e não é nem perto do que a minha irmã já fez por mim. Então eu me sinto, ao mesmo tempo que eu venho com toda essa dificuldade, eu sempre fui o protegido, porque eu sempre fui o mais novo. Então eu sempre tive a mãe, a irmã e o irmão para cuidar. Então eu agradeço a eles por cada momento que de tudo que eles puderam fazer. Pessoal, vamos parar de falar de coisa triste, vamos falar de coisa de coisa boa, vamos começar a falar da virada, porque até agora vocês estão pensando onde é que esse cara foi parar. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu acho que a minha primeira virada de vida foi quando eu comecei a jogar xadrez, eu comentei para vocês lá no comecinho, no post, que eu fui, entre aspas, campeão de xadrez, e aí eu vou começar a contar para vocês, porque algumas coisas marcam a nossa vida. E, e tem algumas coisas na minha vida que marcam, e eu hoje eu olho para trás e sei porque que elas marcaram. Naquela época eu não sabia. Então quando eu estava estudando o que eu lembro até hoje que eu passei na sala num corredor, eu abri uma porta, numa porta que estava aberta, tinha uma, uma senhora com o cabelo enroladinho e um fiozinho diferente. O nome dessa mulher se chama Regina Ribeiro. Foi o primeiro anjo que apareceu na vida minha e da minha família porque a Regina Ribeiro, para quem não, não conhece, se vocês tiverem a oportunidade, depois vocês podem jogar na internet, é uma grande mestre de xadrez, um, mais do que uma mestre de xadrez, ela é uma grande pessoa, é um ser humano que ajudou milhares de pessoas, com um projeto de xadrez nas escolas, foi um projeto na época patrocinado pela Ceval, que depois foi adquirida pela Bung Alimentos, e com esse projeto ela ajudou milhares, mais milhares de crianças, muitas de baixa renda, a entrar no programa de xadrez. E eu entrei nesse programa, minha irmã entrou nesse programa e meu irmão entrou nesse programa. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, hoje a minha irmã e o meu irmão vivem de xadrez. Hoje os dois são professores e os dois jogam profissionalmente, minha irmã já foi campeã de jogos abertos, é, meu irmão é um excelente profissional, um excelente professor. Eu fui o único que, tendo em vista do caminho que eu acabei seguindo, eu acabei largando o xadrez, o xadrez como profissão. É, foi, eu só joguei, eu diria assim, quase profissionalmente, porque apesar de eu jogar no alto desempenho, eu só joguei durante a minha infância e depois eu parei de jogar. Mas só para vocês terem mais ou menos ideia do que eu estou falando eu ganhei sete campeonatos municipais consecutivos da, das minhas categorias, né, começando lá com os meus, sei lá quantos anos que eu comecei a jogar, mas foram sete anos consecutivos. Aos 13 anos, se eu não me engano, você vê que isso já começa a se confundir uma coisa com a outra, porque o meu pai morreu nessa época que eu já, estra, já estava no xadrez. É, eu fui campeão de um circuito adulto da minha cidade quando eu tinha 13 anos. Né? Aí, o que eu tenho que dizer para vocês sobre o xadrez é, primeiro, Talvez o xadrez tenha sido a, a, o esporte, né, o projeto, o programa social que me tirou desse, de um possível caminho ruim. Hoje eu posso dizer para vocês o seguinte, se algum dia alguém, algum governante ou algum futuro político estiver assistindo esse meu evento, saiba que todo investimento em educação e desporto é uma esperança de, que você pode dar para algumas crianças. Porque no momento que eu passei a me ocupar com o xadrez, eu não iria me ocupar com droga, eu não iria me ocupar com ilícitos, não iria me ocupar com coisas que iriam gerar um futuro ruim para mim. Pelo contrário, eu passei a me desenvolver, eu passei a estudar. Minha mãe apareceu no chat. Eu passei a a estudar, passei a ter contato com pessoas que me ajudaram a dar exemplo para eu poder buscar uma vida melhor. Então essa foi talvez a virada, não vou dizer a virada da minha vida, porque talvez eu não tenha percebido do o que aconteceu, mas foi naquele momento que eu passei a buscar um rumo para minha vida. E o que eu digo para vocês que o xadrez, o xadrez me promoveu foi ser autodidata porque eu estudava muito, eu lia muito livros em diversa, em espanhol, até em inglês, que era coisa que até hoje às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu busquei muito ser autodidata na minha infância. Eu estudava todo dia, eu treinava todo dia, independente de ter um professor ou não na minha frente. Eu podia estar no canto que eu tivesse, sem ter nada, eu gosto de contar mais uma história para vocês porque a gente morava num prédio bastante simples no bairro Fortaleza, para quem também for da região sabe do que eu estou falando, e eu ia andando para o Kaique para treinar. Eu estou falando de 7 quilômetros de caminhada. São mais de uma hora caminhando no sol para poder treinar. Então o xadrez me ensinou a ser autodidata, me ensinou a, a lutar pelo que eu sonhava a alcançar. Só que no meio do caminho a gente fala no meio do caminho tinha uma pedra, mas no meio do caminho acabou surgindo uma outra coisa que foi bastante promissora também na minha vida, que foi o atletismo. E isso é uma coisa que poucos, alu poucos alunos sabem, mas eu fui atleta de alto rendimento, eu competi dois mundiais de atletismo, eu competi em hum, 2004 o Mundial de Atletismo na Itália, na mesma pista, no mesmo evento que o, o Sembolt estava lá, ele é um ano mais velho do que eu apenas, ele não competiu por uma questão de lesão, mas foi o mesmo campeonato mundial que o Usain Bolt é, basicamente é, iria surgir para o mundo. Né? É, ele tinha ganhado o Mundial de Kingston dois anos antes e nesse Mundial ele provavelmente iria arrebentar todos os recordes, mas chegou lesionado. Mesmo Mundial que Ellison Félix, para quem for acompanhando o mundo dos esportes vai saber, ganhou os 400 metros com recorde Mundial de Juvenil na época, que La merri Ganhou os 400 metros no masculino também, com recorde mundial juvenil na época. Ou seja, eu competi na mesma pista de atletismo que em 2008, e 2012 e 2016, os atletas que competiram ganharam Jogos Olímpicos e quebraram recordes mundiais e olímpicos naquela época. Então, eu, fazia, eu comecei o atletismo como corredor, um fundista, né? É, só para vocês terem ideia, hoje... É, aqui na minha cidade o recorde é, infantil é meu até hoje no campeonato escolar daqui, então são 20 anos quase de recorde e até hoje ninguém bateu. E depois disso eu entrei para a marcha atlética, que foi o esporte que eu fiz quando eu fui para os mundiais é, de atletismo. Então eu ganhei alguns campeonatos brasileiros, eu tive recorde brasileiro, fui campeão sul-americano é, eu parei de treinar quando eu já não estava muito longe de fazer o índice olímpico, certamente eu teria, quando eu digo para vocês certamente, porque era tendência, eu provavelmente teria competido a Olimpíada da China, porque em 2006 eu fui para o Mundial Juvenil na China, e fui o sétimo colocado nesse Mundial, e eu abri a última volta, essa, aquela dor, não tem o si, que eu sempre falo para vocês não, não darem, mas aí eu vou contar para vocês que tem um C na minha vida. Eu abri a última volta na quarta posição, eu poderia ter ganhado uma medalha naquele mundial de atletismo, mas eu tive muitos problemas de lesões ao longo da preparação e em 2006 eu entrei para as Forças Armadas, eu entrei para o Exército para cumprir o meu serviço militar obrigatório. O mesmo ano que eu fui competir o mundial de atletismo, eu tive que eu estava no campo junto com os recrutas fazendo... Treinar, com, os recursos, não, com os alunos, porque eu fiz o NPR, fazendo treinamento. Isso, com certeza, deve ter atrapalhado um bocado a minha preparação. Então, quando a gente olha naquele momento, é, para mim foi uma coisa assim que o exército, naquele momento, a, escute até o final o que eu vou falar, tá não tome conclusões precipitadas. Naquele momento eu tinha a percepção de que o, o exército estava atrapalhando meu plano de ser um atleta de nível internacional. Quando, na verdade, o exército estava me colocando num novo eixo que vai ser o próximo passo que eu vou contar para vocês. Então, talvez eu não ter treinado adequadamente para aquele Mundial de Atletismo, talvez eu não ter tido perna para competir naquela última volta para buscar uma medalha, tenha feito parte, provavelmente eu só estou aqui hoje contando esse depoimento. e só dou aula para vocês hoje, porque quando eu abri aquela última volta naquele Mundial, eu não tive como buscar a terceira posição para ser um medalhista no Mundial Juvenil, e acabei terminando na sétima posição. Por que, que eu digo isso para vocês? É lógico que a gente não controla o futuro, a gente não tem como saber qual é o efeito que o passado iria causar no nosso futuro, mas eu não pude treinar adequadamente para aquele Mundial, ainda assim eu consegui um excelente resultado, na última volta acabei perdendo as três posições e acabei na sétima posição, mas eu voltei para o Brasil, continuei fazendo meu NPR, fazendo minha faculdade, e tudo isso lá na frente vai causar um grande impacto na minha vida, que é o que eu vou contar para vocês já já. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu como atleta, como atleta de alto rendimento, eu pude viajar pela primeira vez para fora do Brasil em 2004, quando eu viajei sozinho para competir um sul-americano no Chile, e que eu fui campeão. Nesse mesmo ano eu pude para a Itália, competir um mundial de atletismo, coisa que uma pessoa pobre como eu ainda era nessa época, jamais iria acontecer. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu fui para a Itália competir no um Mundial de Atletismo, e teria uma longa história só para contar dessa viagem, mas eu fui convocado pela seleção brasileira, e eu saí do Brasil sem ter um real. Na verdade, a minha mãe me deu o dinheiro, provavelmente, que ela tinha, algo na casa de 50, 100 reais, que eu não consegui nem trocar no aeroporto. Eu cheguei na Itália sem ter um euro, um dólar, um nada, eu recebi o cachê, que a gente recebia, que era um cachê de 100 euros. E eu passei 20 dias na Europa com isso. é Lógico que tinha alimentação e hospedagem todo também pago. Mas nessa condição eu já pude conhecer o mundo, já pude ir para a Itália. Em 2004 eu lembro, fui para o Equador. Ganhei um outro campeonato no Equador também. Em 2006, já um pouco... Em 2005 eu fui para o Canadá. Em 2006 eu fui para a China. Eu fui para a Argentina... Eu fui para diversos locais. Hoje eu conheço mais de 10 países. Eu acho que hoje eu conheço mais ou menos uns 15 países. E mais ou menos uns 10, todos foram por causa do atletismo. É, então as oportunidades começaram a aparecer para minha vida. E o que, que eu posso dizer para vocês que o atletismo me ensinou? Quando eu falei dos três, eu disse ser autodidata. O atletismo me ensinou a ser persistente. O atletismo me ensinou que no momento que tiver difícil que tiver muito difícil você Pode mais ainda. O atletismo me ensinou que se eu tivesse que acordar 5 horas da manhã para treinar, eu ia acordar 5 horas da manhã. Se estivesse fazendo 3 graus lá fora, eu ia sair 3 graus lá fora. Se estivesse tudo escuro e todo mundo dormindo, eu ia sair com tudo escuro e todo mundo dormindo para treinar. O atletismo me ensinou que com persistência você vai chegar lá, que vai se dolorir do processo, mas o resultado vai valer a pena. É... Depois disso, pessoal, eu tenho que contar para vocês que eu fiz faculdade de educação física, hoje todo mundo se assusta quando eu falo isso, e eu gosto de deixar isso bem claro, porque quando vem algum aluno, alguma pessoa e pega e fala o seguinte, ah, professor, mas eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou disso, eu não entendo de direito, eu não sou do direito, eu não consigo entender. Galera, eu fiz, eu passei no concurso público em primeiro lugar para um concurso que exige contabilidade, exige direito, e eu sou formado em educação física. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser de humanas exatas, disso, daquilo, daquilo outro, é só uma situação. E é só você mudar isso. Você é de exatas até você fazer uma faculdade dentro de uma ciência social. Aí você já vai, não vai ser só de exatas. Então é muito mais uma questão de percepção. É... Então eu fiz faculdade de educação física. Paralelo a isso, eu entrei em 2006 para o NPOR, é, e no NPOR eu estudei bastante também, inclusive, é uma outra coisa que eu explico para vocês sobre a questão de ser autodidata. Eu fazia faculdade e era atleta de alto rendimento. Nesse meio do caminho, eu precisava viajar para competir em alto nível, e quando eu voltava da, das viagens, eu tinha que fazer as mesmas provas que os demais alunos. E eu lembro até hoje que eu fiz uma prova de anatomia em 2004, quando eu fui 2004, 2005, não lembro direito, quando eu fui para uma das competições de alto nível, e quando eu voltei eu tinha que fazer a prova de anatomia, e todo mundo reclamava da prova de anatomia, que era difícil, e eu fiz a prova e tirei nota máxima na prova. E todo mundo me perguntou, tá, mas como é que você fez isso? Cara, simplesmente, quando eu fui viajar, eu peguei todos os manuais de anatomia que eu podia pegar... Enquanto eu viajava para competir, eu estudava o manual de anatomia. Quando eu voltava para o Brasil, a prova era no dia seguinte. À noite eu ia para o laboratório de anatomia, ficava lá até a hora que o laboratório fechava, estudando as peças né, que o pessoal da anatomia chama, para no outro dia fazer a prova. Não precisava de um professor do meu lado, não precisava de alguém para me cobrar. O que, e assim, quando eu falo isso tudo, não é questão de ser inteligente, é questão de ser determinado. É muito diferente. A questão é, Existe uma dificuldade na minha frente, eu não posso dizer que eu não consigo, eu tenho que chegar e ver como que eu posso superar essa dificuldade. Eu vou passar por cima dela, eu vou dar um jeito de treinar para conseguir ser mais forte para superar, eu vou desbordar, mas eu vou passar por essa dificuldade de alguma forma. Eu fiz o NPOR em 2006, eu fui o segundo colocado é, no NPOR. surgiu uma vaga, o primeiro colocado não quis e eu assumi a vaga, que foi a única vaga que abriu no meu ano é, como oficial do Exército. Então eu virei aspirante oficial, depois fui promovido a tenente do Exército, fiquei no Exército durante mais ou menos cinco anos. O que, que o Exército me ensinou? Veja que cada uma das etapas da minha vida me trouxeram um ensinamento. Falei para vocês que o xadrez me ensinou a ser autodidata, o atletismo me ensinou a ser persistente. E o que, que o Exército me ensinou? O Exército me ensinou que você pode ter uma vida melhor. O Exército me ensinou a pensar no concurso público. Que era a primeira coisa, que era a coisa que eu tanto sonhava nessa época. Eu comentei com vocês que eu tive, por causa do exército, eu não consegui ter treinamento adequado quando eu queria treinar para o atletismo, mas isso não é nunca, jamais será uma reclamação. Porque esse período que eu estava no exército, eu aprendi outros valores que causaram um grande impacto para a minha vida. Porque se eu tivesse no atletismo até hoje, infelizmente eu não teria a condição financeira que eu tenho hoje. Talvez eu seria feliz né, por ter participado de uns um Jogos Olímpicos, não sei se eu teria ganhado uma medalha, quem sabe, mas hoje eu tenho uma condição financeira muito boa e a condição financeira não é um fim em si mesmo. né? Eu ter uma boa condição financeira não me torna mais feliz simplesmente por ter um saldo na conta. A boa condição financeira que eu tenho hoje, eu utilizo para poder ajudar minha mãe sempre que eu posso e dar uma boa vida para os meus filhos. Hoje eu tenho um filho especial e eu posso colocar o meu filho, é, não, não preciso privar o meu filho de nada. Tudo que eu precisar dar para os meus filhos, eu posso dar. Então essa questão que eu falo quando eu digo da condição financeira não é como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar determinados resultados que eu quero alcançar. Você nunca tem que olhar para um saldo na conta ou para um carro como sinônimo de felicidade. Isso é apenas um instrumento, apenas uma ferramenta para algum propósito que você deseja alcançar. Então eu fiquei cinco anos no Exército, aprendi bastante disciplina, aprendi bastante profissionalismo, e conheci pessoas magníficas, pessoas muito inspiradoras. Algumas pessoas me inspiraram a estudar para concurso público. E em 2010, veja só, agora eu chego na parte que talvez interesse a muitos de vocês. Em 2010 eu decidi que eu ia prestar concurso público, só que em 2010 eu ainda não tinha terminado a faculdade, e é, eu terminei a faculdade e já entrei também numa pós-graduação. Então eu me formei, fiz a minha pós-graduação, ainda em 2010. E em 2011 eu resolvi colocar a mão na massa e começar a estudar para concurso. A primeira coisa, o primeiro concurso que eu prestei foi analista judiciário do TRT da 23ª região. Uma prova que eu fiz lá em 2011, mais ou menos no comecinho de 2011, não lembro exatamente o mês. Foi entre março e abril de 2011 e tinha uma vaga específica para a educação física. Veja só. Tinha mais ou menos uns 500 inscritos, então não tinha pouco inscrito. E aí eu digo para vocês o seguinte, cara, se tem uma coisa que eu fiz na faculdade de educação física, foi estudar demais, demais na faculdade de educação física. Quando saiu esse edital... Metade do edital era conhecimento comum, português, administração pública e outras coisas que a maioria de vocês já está acostumada a estudar. E a outra metade era educação física, avaliação, fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, tópicos que eu estava mais do que acostumado a estudar. Qual foi o resultado? Consegui a aprovação no meu primeiro concurso, na primeira posição. Cara, isso me deixou bastante animado, porque eu vi que eu tinha uma capacidade e que aquilo poderia dar certo, porque a vida do concurso era uma vida de incerteza. É uma vida de você estudar dia a dia com medo de nunca conseguir a sua aprovação. Aquele primeiro momento, que foi um momento que me deixou... Eu lembro até hoje quando eu fui fazer essa prova, porque quando, como eu estudei muito para fazer essa prova e eu acreditava na minha capacidade, quando eu sentei a bunda na cadeira que eu recebi a prova da Fundação Carlos Chagas, eu tremia, mas eu tremia muito, tremia muito. Eu deitei a minha cabeça... Eu acho que eu dei um cochilo de mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Levantei a cabeça, comecei a resolver as questões que eu entendia como mais fáceis, né, as questões da minha área, para depois avançar para as questões de português e etc. E tal, e consegui um excelente resultado nesse concurso. E eu comecei a ver, caraca, isso pode dar certo. Aí eu preguei, preparei meu material, mais ou menos ali em junho, eu resolvi que eu ia fazer o concurso do Tribunal de Contas da União, que eu esperava que fosse sair o edital em 2012. Chegou em, não vou lembrar o mês agora mas eu acho que em agosto, se eu não tiver errado, era dia 30 de agosto, saiu o edital do TCU, vários meses antes do que eu esperava, e a prova seria no dia 30 de outubro. Cara, o que eu pude fazer para estudar, eu fiz, eu tirei férias, eu tinha férias para tirar, eu tirei, eu estudava o final de semana o dia inteiro, ah, eu gosto de falar daquela questão né, que o povo sempre vem com aqueles números é, absurdos de horas líquidas para estudar, mas ao mesmo tempo que existem números absurdos, existem números que são muito altos e que são plausíveis e que causam espanto. E eu estudava 10 horas líquidas no sábado e no domingo. Durante a semana não tinha como, mas sábado e domingo era o dia das 10 horas líquidas. Eram 12 tempos de 50 minutos com 10 minutos de intervalo. É, se você colocar um cálculo rápido, você vai verificar que isso vai dar exatamente 12 horas, é, 10 horas líquidas. Fazia isso no sábado, fazia isso no domingo, fazia isso no sábado, fazia isso no domingo. Quando eu tirava férias, era basicamente a minha vida para estudar. E quase deu. Eu fui centésimo, segundo, centésimo, terceiro, mais ou menos assim. Eu não tive classificação final. Até vou corrigir, né? Porque... Eu até tinha na minha cabeça que eu era um aprovado no TCU não nomeado, mas na verdade eu não fui nem aprovado, porque como eu não fui convocado para o curso de formação, e ele tinha curso de formação, eu fui eliminado do concurso, então eu não tive classificação final. Mas eu fui centésimo alguma coisa, nomearam 80 e poucos para o curso de formação, convocaram 80 e poucos para o curso de formação. Então eu fiquei ali por mais ou menos umas 20 posições fora do TCU. Então a minha primeira reprovação foi o concurso do TCU lá em outubro de 2011 e que não deu certo. O que, que eu fiz nisso? Eu peguei e pensei, cara, eu estou no caminho, eu reprovei, a dor não foi tão grande da reprovação. Claro que a gente fica triste, mas não foi tão grande, porque eu vi que eu estava no caminho. No outro ano eu fiz TCE do Mato Grosso, que foi uma prova que eu não me preparei para ela, porque não era o meu foco, tinham algumas matérias que eu não queria estudar, que não estavam na minha ênfase, que era pensando no TCU, e tinha TCDF logo na sequência. O conteúdo programático do TCDF era um pouco parecido com o conteúdo programático do TCU. E aí eu comecei a estudar, eu fiz o TCE do Mato Grosso, também foi mais ou menos 80 e poucos na classificação. Fui inclusive nomeado para o concurso do TCE do Mato Grosso, mas aí eu já estava impostado no outro cargo, então eu não tomei posse lá. E para o TCDF foi uma história que eu conto para vocês, que eu estudei muito para o TCDF. Eu tinha 60 dias de férias acumuladas, eu tirei 60 dias de férias e eu basicamente só estudei durante esse período. Eu treinei muito, eu estudei muito. E eu vou dizer para vocês, eu merecia a aprovação. Eu tinha certeza que eu merecia ser aprovado no TCDF. Porque tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Quando eu terminei a prova do TCDF, eu podia olhar para trás, e a minha esposa sabe disso, e a minha esposa passou por tudo isso junto comigo. Eu sabia, eu merecia a aprovação no TCDF porque eu não podia, se eu não tivesse passado, eu não podia chegar a olhar mais se eu tivesse feito isso. Não, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para passar nesse concurso. Eu fui, um, acho que foi o décimo colocado, eu fiquei entre a oitava e a décima primeira posição, eu não consigo lembrar direito exatamente a posição, na prova objetiva, num concurso com 3 mil inscritos, então eu estava realmente muito bem. Mas eu reprovei na prova discursiva. Uma prova discursiva polêmica, mas independente de qualquer situação, eu reprovei. Eu fiquei puto da vida com a banca, eu, eu fiquei triste, eu chorei, esse eu chorei porque foi uma dor e eu sou quase uma pedra. Vocês estão vendo eu falando aqui esse tempo todo, eu sou quase uma pedra quando eu vou falar dessas coisas, mas eu chorei porque eu sabia que eu batalhei, que eu queria ter conseguido aquela aprovação. Eu lembro até hoje que eu reprovei, eu entrei com recurso, era um sábado, quando saiu o resultado, não me pergunte por que, que o resultado saiu no sábado, mas eu estava fazendo uma vistoria, trabalhando no exército, porque eu trabalhava no setor de fiscalização de produtos controlados, e a minha esposa me ligou quando saiu o resultado dos recursos, e aí eu já vi pela voz dela que não tinha dado certo, e ela me contou que realmente os recursos foram indeferidos, eu não ganhei nenhum ponto, eu precisava de um ponto e meio, mais ou menos dois pontos, para conseguir não reprovar. E eu reprovei no TCDF, chorei, sofri, e aí comecei, olhei para frente, pensei, cara, vou continuar estudando. Nisso saiu o edital do TCE do Espírito Santo. Não era um concurso que estava no meu radar, afinal de contas eu moro em Santa Catarina, morava na época em Santa Catarina, deslumbrava o Tribunal de Contas da União, nunca ia imaginar que ia ter um TCE Espírito Santo. Tem que lembrar que eu estou falando de 2012 já, e era a época que não tinha rede social, não tinha grandes empresas de concurso público soltando no noticiário todas as atualizações de concurso. Então para você receber as informações era um pouquinho mais lento o processo. Eu nunca imaginei que a ter do Espírito Santo. E aí saiu o edital. Eu abri o meu edital e olhei o seguinte, olha. Banca CESP. 85% desse conteúdo programático eu já estudei. O que, que falta estudar aqui? O Regimento regime interno deles nem caiu, mas a lei orgânica deles. Faltava estudar algumas leis específicas do Espírito Santo. Pouquíssimas leis que eu tinha que estudar. E uma regrinha aqui, outra regrinha a colar. Eu pensei, cara, vamos de novo, né? vamos para mais uma tentativa provas marcadas para outubro, era aquele feriado de dia das crianças, veja que aqui eu já estou há mais de um ano estudando, já estou quase um ano e meio aí estudando para concurso público, e aí eu viajei, fiz uma prova na quinta e a outra prova no domingo, era no meio do feriadão, né? tinha prova na quinta e prova no domingo. Fui fazer a prova na quinta-feira e... e veio a prova e eu pensei, cara, a prova não tá difícil para mim, não tá aquela prova impossível, como foi do TCU. A prova do TCU, para mim, parecia uma surra, parecia que tinha alguém me dando uma chibatada toda hora. Aquela prova do TCE do Espírito Santo, eu não tinha essa percepção de um, estar de tá levando uma chibatada o tempo todo. Quando eu saí do local da prova, você sempre vai conversando com um aqui, outro ali, a gente tenta ser, também, não ficar falando, ó, oh, eu acho que eu vou, porque você nunca sabe. Por mais que você faça a prova bem, você não faz ideia de como que você está. E eu já digo para você que está olhando para mim, que está me escutando, etc e tal, você vai fazer a prova, você vai estar tá bem, você pode até ser o primeiro colocado do concurso, mas você vai sair sem saber se você vai conseguir a sua aprovação. Você não sabe, você não tem certeza se você vai conseguir a aprovação. Então quando eu terminei é, de fazer a prova eu não tinha noção, mas eu percebia que não foi tão difícil quanto as outras provas. E conversando com as outras pessoas, às vezes falavam que a prova foi difícil. Então eu pensei, não, oh, ou eu fui muito mal, porque quando você tem uma percepção de que está muito fácil, talvez você tenha ido muito mal, ou talvez eu estou no caminho. No outro dia, a outra prova, no domingo, e aí vem o grande ponto que eu quero contar para vocês. Eu tinha acabado de reprovar na discursiva. Quando aparece a discursiva do domingo, uma questão eu não sabia responder. Não sabia, não tinha a mínima ideia da resposta daquela questão. Tanto que foi uma questão que basicamente todo mundo zerou, e cara, começou a me bater o um desespero, eu suava, por quê? Eu pensava, cara, de novo não. Eu acabei de reprovar numa discursiva, eu vou reprovar de novo numa questão discursiva. Eu tendo a impressão de que eu estava tão bem, eu ia reprovar mais uma vez uma prova discursiva. Dessa vez, o que aconteceu? Eu tirei 0.5 em uma discursiva. E vou contar para vocês que foi a nota mais alta dessa discursiva de todo o concurso. 0.5 de 10, porque era um tema que ninguém sabia responder a banca deu uma viajada realmente e aconteceu. Um tema eu tirei nota máxima, eu tirei 10, quer dizer o quê? Três meses antes eu reprovei numa discursiva, três meses depois eu tirei nota máxima numa discursiva. O que, que mudou de um tempo para o outro? Mudou a forma, a percepção como eu fui preparado para a prova. Eu sabia que eu não podia negligenciar nenhum assunto. Eu sabia que se viesse um tema difícil eu estaria preparado. É lógico que ainda assim acabou acontecendo um tema que derrubou muita gente. Mas como eu consegui acumular pontos nas outras questões, dessa vez eu não reprovei na discursiva. E aí a gente teve que ficar esperando o resultado, né? Porque então, enquanto não ser resultado, você não sabe. Tinha fórum, tal do fórum concurseiro, todo mundo colocava lá a nota para verificar mais ou menos. Eu lembro que eu estava empatado ali na primeira, segunda, terceira posição com uns três ou quatro que tinha mais ou menos a mesma pontuação que eu. Mas você não sabia ideia, não fazia ideia se aquilo realmente era verdadeiro ou não. Pessoal, no dia que saiu o concurso, eu tenho uma história bastante curiosa que se vocês ainda não sabem, eu vou contar para vocês. Quando eu é, fiz a prova do... Quando saiu o resultado, vocês sabem que o resultado do CESP, ele sai bagunçado. Quando o resultado preliminar, eles não colocam em ordem. E aí tem um macetezinho que você faz, você joga no Word, substitui algumas coisas, faz um, um substituir lá, joga para o Excel e classifica. Tem um passo a passo que você tem que fazer com isso. Até hoje eu sei fazer esse procedimento porque eu aprendi naquela época. Eu aprendi e aí novamente nesse dia eu tive que sair para fazer é, a prova, a, um trabalho, para fazer uma fiscalização. Então eu estava na rua, numa cidade no interior do estado. Quase não tinha acesso à internet e eu não tinha como acessar, pelo, não tinha o um smartphone. Eu tinha um telefone de número. É, não tinha, a internet era aquela internet 3G, daquele aparelhinho que era ruim para caramba pra funcionar na rua. Então quem é que foi abrir o resultado? Minha esposa. Aí minha esposa abriu e eu por telefone, telefonizão mesmo, explicando pra ela. Ó oh, amor, faz assim, faz assado, faz isso. Copia no Excel, joga no Excel, bota um classificar pela coluna tal. Botou o classificar. A minha esposa ficou quieta por alguns instantes, ela ficou quieta e aí de repente ela pega e fala, teu nome não está aqui. Cara, naquele momento eu já comecei a chorar, ela já estava chorando e de repente ela pega e percebe, calma aí, espera um pouco. Aí ela nota que o nome dela, que o meu nome era o último nome da lista ela começa a olhar e percebe que a, classe, a numeração, a pontuação, está em ordem contrário. Aí ela, calma aí, só um segundo. Aí ela pega e reclassificou a, a pontuação e, na verdade, eu era o primeiro colocado do concurso. Gente, é uma história que foi assim a minha mudança de vida nesse dia, porque tudo aquilo que a gente lutou nesse período valeu a pena naquele dia, fez sentido naquele dia. Eu estudei, passei por tudo isso e de repente eu passava em primeiro lugar para um concurso para auditor de controle externo. Um concurso para pagar uma remuneração muito boa e que fora do meu estado que eu tive que viajar para fazer uma prova. Então, aquele dia foi quando tudo valeu a pena. Depois disso, aí vem as notícias boas que eu vou contar para vocês que existe uma vida pós-concurso. A vida pós-concurso é aquela vida que você fica esperando a sua nomeação. A minha nomeação... Ela saiu em fevereiro de 2013. Alguns algumas semanas depois, veja que é tudo muito rápido, né? Fiz a prova em outubro. Resultado, você tem mais ou menos o resultado ali no finalzinho de dezembro, janeiro. Em fevereiro fui nomeado. É, quando saiu a minha nomeação lá em fevereiro, eu tive que organizar a minha série do exército, de fazer meu um pedido de exoneração no exército para entrar, para me mudar me mudei para o Espírito Santo, foi eu, meu ponto, né? já tinha um carrinho legal, tinha o meu ponto branco que eu gostava pra caramba, foi de, de ponto eu, minha esposa e nossos dois cachorros, carregando a nossa televisão e uma trouxa de roupa. Foi isso que a gente levou para o Espírito Santo, a nossa televisão e uma trouxa de roupa, viajamos lá em dois dias para chegar no Espírito Santo, conheci um estado novo, uma cidade nova, uma vida nova, tomei posse no meu cargo, aprendi muita coisa, como auditor de controle externo, e agora eu vou começar a contar para vocês, já entrando para a nossa parte final, eu vou pedir para vocês não saírem daqui, escutarem até o final, porque eu acho que a melhor coisa de todas eu vou contar agora para vocês. É, primeiro eu vou contar o, como que eu virei professor, né? como de, disso tudo eu fui acabar virando professor, e eu virei professor porque eu comecei a, a trabalhar pro o concursos Queria fazer uma graninha extra, né? porque eu ainda estava apertada, apesar... A gente acha que logo depois de você passar no concurso, você resolve a sua vida financeira, mas não era o nosso caso, porque eu e minha esposa estávamos bastante endividados por causa de algumas situações próprias né? nossas, então a gente estava realmente no aperto. Então quando a gente tomou posse, é... a gente ainda tinha muita dívida para pagar e durante um bom tempo a gente ficou pagando dívida. E, inclusive, tem uma história que a gente conta sobre o nosso casamento, porque a gente casou daí nesse ano, finalmente a gente tinha dinheiro para poder casar. E o nosso casamento era no final do ano e a gente montou. Festinha simples, a gente não, nunca foi de torrar dinheiro com, com essas coisas. E a gente precisava guardar um, uma graninha, a gente precisava guardar cerca de 3 mil reais todo mês para conseguir pagar o casamento. Só que, cara, no primeiro mês a gente tinha dívida para pagar, no segundo mês a gente tinha dívida para pagar, no outro mês a gente tinha dívida para pagar. Eu estava tentando ajudar a minha família, que também estava numa situação complicada. Meu irmão casou nesse ano também. A gente precisava viajar para visitar a família, a gente não tinha nem dinheiro para viajar. Então você vê que apesar de eu estar ganhando bem, ainda demorou muito tempo para a gente conseguir se organizar financeiramente, porque a gente tinha que primeiro pagar o que ficou para trás. E o que, que acontece nessa, nesse meio da história, é que nesse meio do tempo me chamaram para dar aula no Estratégia. E quando eu fui dar aula no Estratégia, é, eu não fazia ideia de quanto ia ganhar, eu só estava feliz porque eu ia dar aula na empresa que eu estudei, eu estudei o material é, do Estratégia, e quando eu comecei a estudar, é, quando eu comecei a trabalhar para o Estratégia, aí quando caiu o primeiro pagamento, era um dia que a gente conta até hoje, a gente estava no vermelho, minha esposa estava indo viajar para Blumenau, porque ela ia viajar uns dias antes para o casamento do meu irmão, eu ia na sequência depois, e ela estava sendo sem nenhum dinheiro. Sem nada. Era o cartão de crédito que ia pagar a viagem, basicamente. E olha lá, você ia dar conta. E naquele mês caiu o meu primeiro pagamento do Estratégia. E, cara, o primeiro pagamento do Estratégia foi muito mais do que eu imaginei que eu ia ganhar naquele mês. né? Bota assim, eu achava que eu ia ganhar X. Eu ganhei 3X naquele mês. E, cara, aquilo mudou a minha vida. E, assim, eu comecei a trabalhar porque eu estava precisando do dinheiro. Não fazia ideia de quanto ia ganhar. Mas valeu muito a pena... E às vezes a gente pensa isso. Não fica pensando que você vai ganhar por isso. Pega e faz. A vida vai te recompensar. Então, eu não peraí para pensar quanto que eu ia ganhar para dar aula. A vida me recompensou. E hoje, independente de quanto que eu ganhei naquele mês, que eu esperava ganhar muito menos e ganhei muito mais, cara, só o fato de eu poder conversar com tantas pessoas, de eu poder, talvez, inspirar algumas pessoas, de eu poder ajudar alguém para conseguir uma aprovação já paga o que a gente precisa. É lógico que a gente precisa do dinheiro porque a gente precisa se sustentar, né? a gente depende disso. Mas só o fato de a gente poder ter tudo isso todo dia é o que nos torna realmente feliz. Eu digo para você o seguinte, pagamento, remuneração, é mais uma vez, é meio. A gente precisa disso todo mês para poder viver só isso. O que efetivamente faz a gente feliz é dia a dia poder receber uma mensagem, poder receber um direct, poder receber um agradecimento e poder ouvir uma outra história de superação tão linda quanto aqui que eu pude passar. É, e aí agora eu vou chegar para a última parte, que é o que eu digo para vocês efetivamente. O que que é que é a coisa que mais mudou a minha vida? Porque por mais que tudo que tem acontecido até agora pareça às vezes até emocionante, a verdadeira emoção na minha vida aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2016. No dia 8 de fevereiro de 2016 nasceu o meu filho, o Gael. E quando o Gael nasceu, que é o meu primeiro filho, é, foi tudo uma emoção muito grande, porque nós nos preparamos muito para isso. E a minha esposa se preparou para ter o parto do sonho dela, e foi o parto do sonho da vida dela. E na hora que o meu filho nasceu, que eu estava junto, abraçado com a minha esposa, e eu pude pegar ele no colo assim que ele nasceu, eu olhei no olho dele, e vi um olhar diferente. E eu contei para vocês que algumas coisas que a gente olha e marcam naquele momento, isso tem um propósito. Naquele momento você não sabe, mas tem um propósito. Eu contei para vocês lá atrás que quando eu vi aquela senhora, aquela mulher com aquele cabelo puxadinho que era a Regina Ribeiro, que ela mudou a minha vida. Eu não contei para vocês, mas eu lembro exatamente o primeiro dia que eu vi a minha esposa. A gente se conheceu na escola, nós estamos juntos há 16 anos, a gente se conheceu na escola, e eu vi a primeira vez que ela abriu a porta eu vi ela e ficou marcado aquilo por quê? porque isso ia ter um significado alguns anos depois não foi naquele momento, foram alguns anos depois que a gente começou a se relacionar e aquele olhar que eu tive com meu filho não era só um olhar de um pai para um filho era um olhar de quem pensava e falava existe alguma coisa de especial aqui Todo filho é especial. Todo filho é especial. Mas naquele momento tinha algo de mais especial. E alguns minutos depois, talvez alguma, uma hora depois, eu fiquei sabendo que ele tinha a síndrome de Down. Nós não soubemos no pré-natal, por mais que a gente tenha buscado o melhor acompanhamento que a gente pudesse dar, nós não soubemos no pré-natal e isso foi um grande ensinamento para a gente. Nós nunca esperamos o filho com síndrome de Down. Nós sempre esperamos o Gael, e foi o Gael que nasceu naquele dia na nossa frente. O Gael com seu cromossoma a mais, que estava ali para mostrar para a gente, que ele não era a criança com síndrome de Down, ele era o Gael. E o Gael, naquele primeiro momento que a gente viu aquele olhar e que nós ficamos sabendo, nós tínhamos um momento de, talvez o um momento mais significativo da nossa vida. Então aquela criança que a gente estava olhando na nossa frente, mais do que tudo era o Gael, era o nosso filho. E eu digo isso para vocês porque a gente tinha um momento que é um momento engraçado, né curioso, porque seria o um momento da maior alegria da sua vida, mas que ao mesmo tempo a gente tinha um grande medo. Porque para quem é pai de uma criança especial, sabe que talvez a melhor definição seja medo. Por que medo? Porque a gente ama demais aquela criança que está na nossa frente. Só que a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como é que a sociedade vai encarar, como é que vai ser o dia a dia e cara o momento mais feliz da história de um pai era mesclado com um momento de desespero de de preocupação da gente pensando meu Deus eu não eu não estava preparado para aquele momento e aí me veio a um pouco de tranquilidade e eu olhei para minha esposa e falei a gente vai aprender a gente vai aprender com ele a gente vai aprender como dar a melhor educação que a gente puder dar para ele, o melhor que ele puder dar. E naquele dia a gente tomou uma decisão. Aí eu vou contar quem acompanha a gente há mais tempo vai saber disso. Nós tomamos uma decisão naquele momento que, da mesma forma como foi para a gente, a gente deveria fazer que fosse daquela forma para todas as demais pessoas. Nós não contamos para ninguém que o Gael tinha síndrome de Down. Eu e a minha esposa resolvemos que só nós dois, e claro, os médicos, etc., e tal, iríamos saber naquele momento. Então todos os dias para ficar com ela no hospital, eu ficava, nós ficamos quase cerca de 10 dias no hospital, eu dormia todos os dias no hospital, eu só saía do hospital, era no máximo uma hora para fazer alguma coisa, levava o computador e trabalhava, por quê? Porque a gente queria que todo mundo conhecesse o Gael, ninguém ia conhecer a criança especial, ninguém ia olhar para a gente e ia falar, nossa, que pena, ninguém ia falar isso, todo mundo ia conhecer o Gael, aquela criança linda, maravilhosa, com muito amor, que estava ali na nossa frente. Era isso que nós queríamos. Depois de mais ou menos um mês, aí nós contamos para a nossa família. É aí que nós fomos efetivamente contar para as pessoas mais próximas. E no, o primeiro post que a gente fez, revelando publicamente que o Gael tinha a síndrome de Down, foi exatamente no aniversário dele de um ano. Por que, que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque durante um mês a minha família cuidou do Gael exatamente como ele é o Gael. Durante um ano, todas as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, eu olhava para o meu filho como o Gael, exatamente como ele é. E hoje eu olho para o Gael e o Gael é o Gael, exatamente como ele é. O meu filho lindo, meu filho maravilhoso, meu filho que me ensina a cada dia. O meu filho que eu comemorei o dia que ele sentou, o meu filho que eu comemorei o dia que ele ficou em pé, o dia que ele deu o primeiro passo e eu vou comemorar o dia que ele falar a primeira palavra e o dia que ele falar o primeiro papai. Vai ser cada dia uma expectativa. Eu vou dormir todo dia esperando o dia que ele vai falar papai. Mas esse dia vai chegar. Não importa quando vai chegar. O dia que esse dia chegar vai ser mais uma vez mais um dos dias mais felizes da minha vida. Então quando a gente é pai de uma criança especial nós temos muitos medos, muita preocupação, mas, acima de tudo, a gente tem muito aprendizado, e o Gael nos ensina o verdadeiro significado de amar. É lógico que depois veio o Pietro, e o Pietro também é outra criança maravilhosa, é uma figura é, muito engraçada, mas eu conto para vocês um pouquinho a história do Gael, primeiro porque o Gael foi o nosso primeiro filho, segundo porque o Gael ele nos traz muito aprendizado, é lógico que o Pietro também traz, né, mas eu acho que a gente tem que contar cada dia a experiência que nós temos é, com os nossos filhos. E eu vou contar para vocês que é o seguinte, nós vamos aprender cada dia mais com eles. É, o que eu peço para vocês aqui, já partindo para o encerramento da nossa transmissão, é o seguinte. Primeiro, nós como pais de família, ou futuros pais e mães de família, né, em qualquer caso, é, ou talvez nem sejamos, mas poderemos educar e influenciar pessoas, é ensinar para vocês o seguinte... Nós temos que ensinar as pessoas a respeitar e amar. Não importa qual a diferença que outra pessoa tenha, porque uma pessoa é diferente da outra. Eu falo que o Gael é meu filho especial, a criança é especial, mas o Pietro também é meu filho especial. E todo o seu filho, se é ou não é, vai ser um filho especial, porque todo mundo é especial para a gente dentro da sua forma. Então, acima de tudo, a gente tem que aprender a respeitar qualquer tipo de diversidade e saber ter empatia e amar as pessoas, se a gente tiver respeito empatia e amar as pessoas, nós vamos ver cada vez no mundo melhor pessoal, quais são os meus próximos passos hoje que eu chego até aqui, eu posso finalmente poder contar toda essa minha história de forma aberta e franca para vocês eu posso contar para vocês o seguinte é, eu ainda tenho, eu sou muito novo, eu ainda tenho muita coisa para fazer pela frente, é, eu acho que eu não tô nem na metade do que eu posso alcançar então os meus próximos passos são primeiro me tornar um pai melhor e um marido melhor. Primeiro eu quero me tornar o um membro da família que pode ser a melhor pessoa. Esse é o meu principal propósito. Quando eu olho para o futuro, quando eu olho lá para frente, eu penso que a minha vida terá valido a pena quando eu puder ter dado o melhor que eu pude dar para toda a minha família. Então os meus próximos passos, eles centralizam em cima disso. Hoje eu tomo cada esforço, cada planejamento, pensando em como que eu posso tornar a vida da minha família melhor. Então, meu, os meus próximos passos são focados totalmente nisso. Fora isso, eu digo que eu busco o que eu chamaria de... a gente tem que ter a felicidade e a plenitude na família e depois a gente tem que buscar a plenitude no profissional. E minha plenitude no profissional é cada dia poder abrir as minhas transmissões de manhã ou em qualquer horário com um sorriso no rosto, no rosto olhar para vocês e saber, olha, meu filho, você vai passar por uma batalha muito dura para conseguir a sua aprovação, mas no final toda essa jornada vai valer a pena. E se eu puder te ajudar em algum momento, com um empurrãozinho, com uma ajudazinha, encurtar ou facilitar um pouquinho a sua vida, a minha missão na parte profissional terá valido a pena. Então eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui mais de uma hora ouvindo todo, toda essa minha conversa, todo esse meu papo, toda essa minha história. É, agradeço a todos vocês por todo dia poder viver disso, né? o simples fato de eu poder Profissionalmente viver disso é uma coisa que eu já devo de agradecimento a todos vocês. Galera, é muito, mas muito obrigado por toda a paciência que vocês tiveram e por ter ouvido toda essa minha história. Obrigado mesmo do fundo do coração. Eu espero que essa transmissão não é para idolatria. Essa transmissão é para inspiração. Essa transmissão é para que vocês possam olhar, que vocês podem ir além. Vocês, mesmo no momento de dificuldade, vocês podem superar essa dificuldade. E o segundo motivo dessa transmissão é a gente aprender a superar todo tipo de preconceito. Eu já passei por preconceito por causa do meu pai, eu já passei por preconceito até por causa do atletismo, porque eu tinha que treinar a marcha a atlética, às vezes na rua, e a gente passava por situações adversas, e eu já tive que encarar preconceito por causa do meu filho. E se a gente aprender a respeitar o outro, nós vamos tornar esse mundo um mundo melhor. Galera, fica o meu convite aqui para vocês, então, agora para na semana que vem, às 20 horas, nós vamos falar sobre plano de estudos. Qual que vai ser o tema da semana que vem? Nós vamos falar, eu vou ensinar você a montar um plano de estudos para qualquer concurso. Para qualquer concurso público, desde os concursos mais simples até os concursos do mais alto nível. Eu vou te ensinar como que você vai pegar do zero analisar o seu conteúdo programático, organizar as suas disciplinas e montar o seu plano de estudos para que você tenha autonomia para se preparar para qualquer concurso público. Isso será na quinta-feira que vem, às 20 horas. Essa transmissão vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube e a gente vai preparar para fazer a disponibilização nela no Spotify. Assim que tiver tudo engrenado para a gente disponibilizar no Spotify, eu vou divulgar lá pelo nosso Telegram, t.me vou colocar o link e todas as informações para que vocês possam acompanhar. Galerinha, muito obrigado do fundo do coração e obrigado por tornar não só a minha vida melhor, como a vida de todos nós, como o mundo, né? um lugar um pouco melhor para a gente poder viver. Um grande abraço para vocês e até a próxima.